0: Daily Dakar Die tägliche Dosis Wüstenwahnsinn Nachrichten und Analysen von der härtesten Rallye der Welt in Pitcast, Deutschlands erstem Online-Motorsportradio
1: Dieser Podcast wird
0: präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Es gibt doch nochmal ein Nachtjournal von der Rally Dakar, denn es hat sich noch einiges an Neuigkeiten ergeben am Abend vor der letzten Etappe beim größten Abenteuer des Motorsports und das möchte ich euch natürlich mit als Erste auf den Weg geben. Zunächst einmal gibt es eine Strafe für Juan Barreda, den Tagessieger in der Motorradwertung. Die Honda Crew hat nämlich den Motor seiner Wüstenmaschine getauscht. Das ist per se nicht verboten, ist allerdings sehr wohl strafbewehrt, damit man nicht wie früher in der Formel 1 jeden Tag einen neuen Motor einbaut und so die Kosten in die Höhe treibt. Der erste Motorwechsel kostet für jeden Teilnehmer jeweils 15 Strafminuten und genau diese Viertelstunde Buße hat Juan Barreda heute aufgebrummt bekommen. Er verliert deswegen den Tagessieg und geht später in die Spur. Es handelt sich allerdings um eine reine Vorsorgemaßnahme. Matthias Walkner hat noch ein kleines Fünkchen Hoffnung aufrechterhalten, es vielleicht wieder aufs Treppchen zu schaffen. Toby Price, sein eigener Teamkollege bei KTM, liegt in Reichweite für den 33-Jährigen aus Kuchel im Salzburger Land. Grund genug, noch einmal schnell runterzuschalten, direkt ins KTM-Biwak. Matthias, mit welchen Erwartungen gehst du jetzt in die letzte Etappe? Gibt's noch einmal Vollgas, um Platz 3 holen zu können?
2: Um, jo, ja. für morgen nehme ich mir nur mal das Gleiche vor. Wir für die ganze Zeit ähm, versuche nochmal, dass ich wirklich alle Kräfte mobilisiere und einfach mal bis es gibt, keine Fehler mache, kein unnötiges Risiko mehr und dann freue ich mich, wenn ich sicher durchs Ziel fahre und ja, wenn ich unter die Top 5 komme. Aus jetziger Sicht war ich eigentlich hier recht zufrieden.
0: Glaubst du wirklich jetzt sei realistisch, dass du noch aufs Treppchen
2: kommst? Ja, die Chancen auf dem Podiumsplatz, wenn die Fuhren nichts mehr anstehen und das Motorradl halt sind doch sehr gering. Aber nichtsdestotrotz, es war eine super gute Rallye. Ich war einfach einen Tag ziemlich verhaut, wo ich 20 Minuten verloren habe. Die hat mich halt hübsch reinig aber sonst Allen waren es 10, 11 echt gute Tage.
0: Was steht denn am
2: Freitag auf der letzten Etappe noch zu erwarten? Die morgige Etappe ist relativ kurz mit 100 70 Kilometer, aber nichtsdestotrotz kann man da genauso viel Zeit verlieren. Es ist echt nur zum Aufpassen, auf der Hut sein. Und verfahren tut man sich gleich mal die Pisten, sind da alle ziemlich schwach sichtbar, ziemlich verwaschen alle im Sand die Spuren. Und von dem her gibt es schon einmal volle Konzentration und einen Fokus auf die Navigation zum Lenken.
0: Das Heimkommen nach zwei Wochen in der Wüste, die letzte Etappe, ist ja immer auch eine besonders emotionale. Werden euch da auch die Gefühle auf dem Motorrad übermannen, weil ihr wisst, jetzt ist die Plackerei bald zu Ende. Und im Ziel erfahrt ihr dann den emotionalen
2: Lohn für alle Mühen. Ja, und morgigen Tag gehe ich so an wie bis jetzt jeden Tag. Ich versuche einfach, dass ich mir mein Bestes gebe, mich nicht vor und mich da auch nicht irgendwo rein. Eine verleiten los, dass ich einen Fehler mache, weil das ist oft gefährlich, speziell wenn sich das Rennen dem Ende zuneigt, dass man mit den Gedanken ein bisschen abschweift. Aber nein, nein, mittlerweile habe ich schon ein bisschen Erfahrung und weiß, ich, dass ich voll bei der Sache bleiben muss, bis ich wirklich erst im Ziel bin. Wenn
0: ich schon mal dabei bin, was Neues aufzunehmen, habe ich mir gedacht, dann können auch gleich die wichtigsten Autofahrer ihren Senf noch dazugeben, nämlich Nasser Al-Attiyah und sein Teamchef Glyn Hall. Die haben wir ja alle zusammen kennen und schätzen gelernt für die große Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, wo ich Norbert Orkenga das Hallspeed-Team in Kayalami in Südafrika besucht habe und euch dadurch ganz tiefe Einblicke in die Technik, die Organisation und alle Hintergründe des marathon sports habe bieten können. Ich hoffe, ihr habt das Heft schon gelesen. Wenn nicht, tut das noch ganz dringend. Ihr könnt es ja auch direkt über shop.at/pitwalk.de bestellen. Denn da gibt es nicht nur Hallspeed Toyota, da gibt es auch eine riesige Geschichte eben mit Matthias Walkner und mit Heinz Kienigartner, der lebenden Offroad-Legende aus Österreich. Nasser Al-Atiyah liegt auf Platz 2 bei den Autos und der Katari sagt, er hätte die Rallye am Mittwoch verloren. Als er hinter Stefan Peter Ronsell gefahren sei und sich verfahren hätte, habe er nichts mehr machen können.
1: Es ist nicht ein großes Problem, weil gestern, ich denke, wir verlieren Dakar, weil wir hinter Stefan waren und nachher, wir können nichts machen, weil plötzlich. After uh, 15 minutes, you know, we are checking and uh, Carlos is coming, you know, and uh, he finds the road. And uh, after, you know, just we try to follow, you know, and uh, uh, and then, you know, it was cancelled stage and uh, we cannot really uh, recover any times. Only today we really we push, but it was really uh, not easy. Uh, yeah. Now we try to to. To, to finish uh, second, you know, with Stefan, you know, because I am sure Stefan uh, he will push tomorrow, but okay, still uh, 300 left, and nobody will will know.
0: Als er und Beifahrer Mathieu Boimel das Roadbook wieder geprüft haben, sei Carlos Sainz schon von hinten gekommen und danach hätte sich keine Möglichkeit mehr ergeben, Boden gut zu machen, zumal die Etappe auch noch abgebrochen worden sei. Sein neues Ziel für den Freitag sei es, zweiter zu bleiben, hinter Sainz und vor Stefan Peter Honsell, der seinerseits sicher noch einmal angreifen werde. Glyn Hall, der Teamchef des Toyota-Teams und Hauptdarsteller in der Titelgeschichte in der neuen Ausgabe von Pitwalk, sagt
1: Well, uh, second last day after the half of the marathon stage cancelled yesterday today was the most important day for us of all the good news this morning was that trucks were moved behind the cars so nasa started 17th on the road and we really thought that uh, this would be a good opportunity a huge mountain to climb for him 17 minutes to get to the uh, to the front so he made it halfway um, i think he took uh, nine minutes or eight minutes Carlos today 10 seconds behind Stefan so two in their own but now we've just found out that tomorrow's stage has been shortened from 370 160 pretty
0: da die halbe marathonprüfung abgesagt worden sei am vortage sei der donnerstag der wichtigste tag für sein team gewesen die wichtigste Entscheidung sei eine Änderung bei der Startreihenfolge gewesen. Die Trucks seien hinter die Autos versetzt worden, sodass Alatia als 17. losgefahren sei. Das sei die große Chance, aber auch schwer gewesen. Er hätte es halb geschafft, hätte den Rückstand auf den Führenden halbiert, aber mehr sei nicht drin gewesen. Und jetzt sei er sehr traurig, denn er hätte gerade herausgefunden, dass am Freitag nur noch 160 Kilometer auf dem Programm stehen, weil die Distanz der Etappe gekürzt worden sei. Und deswegen fürchte er, dass Nasser Alatia schlicht die Kilometer ausgehen, noch was auszurichten. Der Grund für die Kurzfristigkeit die Kürzung der Etappe steht in einem Blog auf pitwalk.de. Es gibt Bauarbeiten an einer Ölpipeline, die durch jenes Gelände führt, durch das auch der zweite Teil der Speziale hätte hindurchführen sollen. Und wegen dieser Bauarbeiten kann man dann nicht volles Brikett durchheizen, sondern muss auf die Serviceroute verschwenken. Musik Als all diese Interviews entstanden sind, war noch nicht klar, dass im Krankenhaus in Riad der 48-jährige Niederländer Edwin Strava um sein Leben kämpft. Strava hatte einen schweren Unfall auf dem zweiten Teil der marathon -Etappe. gleich am Morgen. Die genauen Umstände dieses Unfalls und auch der Gesundheitszustand von Edwin Strava, der zu sehr großer Sorge Anlass gibt, der steht in einem aktuellen Blog auf der Internetseite pitwalk.de. Sobald es Neuigkeiten gibt, sowohl zum Unfall von Strava als auch zu den Geschehnissen des letzten Tages lest ihr eben auf pitwalk.de alles zur Rally Dakar zuerst. Musik Apropos Absage. Abgesagt ist auch jene Samstagssendung auf dem Fernsehsender Eurosport, auf dem die Rallye Dakar eigentlich noch einmal hätte zusammengefasst werden sollen. Die letzten bewegten Bilder im Fernsehen, die gibt es also bereits am Freitagabend nach dem Snooker. Wir haben allerdings noch eine ganze Menge mehr vorbereitet auf pitwalk.de. Darunter natürlich auch die nächste Folge von Pitcast, dem Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Mindestens eine Daily Dakar-Ausgabe kommt natürlich noch mit den aktuellen brandheißen News des Tages und einer Schalte live ins Biwak von KTM. Auf die emotionalen letzten Kilometer und auf die zelebrierte Zieldurchfahrt, da freue ich mich jetzt schon. Das ist der verdiente Lohn für alle, die sich hier zwei Wochen lang abgeplagt haben. Für alle Fahrer und Beifahrer, aber auch für die Mechaniker, die dann noch einmal genießen können und die wissen, warum sie sich hier zwei Wochen lang geschunden und an die Grenzen der Belastbarkeit getrieben haben. Heute wird ein spannender Freitag, wird ein spannender Tag. Vor allen Dingen wird er aber ein emotional ein mitreißender Tag, wenn die Rallye Dakar zu Ende geht. Wir sind natürlich wieder für euch da mit dem nächsten Pitcast und hören uns am Abend wieder. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okhenga.